2: Começa agora, nesse instante, nas suas orelhas, o Por Falar em Corrida, podcast edição 218. O meu nome é Enio Augusto e tenho comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
3: Tudo bom, Enio. E feliz com esse podcast que sempre me traz é, histórias legais. E estamos aqui, pronto para mais uma ótima história de pessoas apaixonadas pelo esporte como a gente, Enio. Exatamente.
2: E... A pessoa apaixonada pelo esporte desta feita é a Rosana Merino.
3: Tudo bem, Rosana?
0: Tudo bom, boa noite. Feliz aqui estar com vocês, viu? Muito feliz.
3: A gente é que fica feliz, Rosana. O pessoal que está escutando esse podcast sabe que a gente tem o nosso site, o Corrida.com e lá vai encontrar nossas redes sociais, tem link para o Instagram, onde a gente está mais assíduo, né, Enio? E, e o pessoal também vai encontrar os posts do blog do Enio, vai encontrar lá o link para a nossa loja online, vai encontrar o que mais que o pessoal encontra lá no site, Enio, que já é tanta coisa que eu já não sei mais. O padrim.com.br barra por falar em corrida. É isso aí então, Enio. Acho que podemos começar. Nesse podcast a gente vai falar o nome do pessoal que usou as hashtags do Instagram lá no final do podcast. Então você vai ser obrigado a escutar todo o podcast para escutar o seu nome aqui que usou a hashtag lá no Instagram. Ou a pessoa pode apertar pra adiantar, né? Mas não vamos falar isso pro pessoal. Não diz que tem essa opção, não tem isso aí. Tem que deixar rodar a fita. A fita tem que ir até o final depois rebobinar ela.
2: A nossa convidada é a Rosana Merino, com quem nós vamos conversar aqui no podcast. Rosana, conta pra gente como é que o esporte apareceu na tua vida, porque a gente sabe que tu é assídua no esporte desde criancinha, né?
0: É, eu comecei, minha família tinha muita gente com doenças assim respiratórias, né? E meu pai levou no médico e ele falou pra gente nadar que ia ser bom, aí todo mundo foi nadar e sarou das doenças, asma, bronquite, e aí acabou, acabamos levando a sério, foi uma família toda de, nós somos seis, seis filhos, né, cinco irmãos, e todos foram nadadores. Comecei com a natação e continuei o resto da vida só fazendo esporte.
3: E aí, como é conta pra gente, porque na verdade aí tu ganhou, uh, tu teve bastante destaque na natação, pelo que a gente conhece da tua história, né, ganhou vários prêmios, e aí acabou indo pro triatlon, como é que tu foi parar no triatlon, Rosana?
0: Eu nadei até 21 e só nadei, não fazia absolutamente mais nada. Aí eu comecei a faculdade de educação física e falei para o meu pai que eu ia não ser mais atleta. Eu cansei de viver <risos> essa vida, de não fazer nada, né? E aí o primeiro ano de faculdade foi aquela bagunça. Fiz tudo que eu não fiz durante a vida inteira, caí na gandaia mesmo. Aí ah, passou conheço. um pouquinho, teve um triatlo na faculdade, aí eu resolvi fazer e falei, ah, vou fazer aqui não preciso competir, é forte, ninguém vai me conhecer. E comecei o triatlo só que aí eu fui bem, fiquei profissional de novo e acabou a bagunça de novo. Fiquei vida de atleta novamente.
2: Rosana, tu falou, então tu foi profissional na natação, tu ficou ali 15 anos sendo profissional na natação e do triatlon foi quanto tempo de profissionalismo?
0: Ah, eu acho que fiquei uns oito anos no triatlon, viu? Aí depois eu comecei a competir com atletas que eu dava treino aí eu resolvi parar. Porque era muito chato você entrar para a prova e competindo com o um atleta que você treinava e tal. Aí eu decidi ser só treinadora. Aí virei treinadora de triatlon é. e fiz umas provas de aventura também. Fui muito bem em prova de aventura. Aquelas provas malucas lá, fiz o EMA na Amazônia, fiz muita coisa legal.
3: Como é que tu definiria, a gente está falando isso, em que época que foi que tu estava no auge assim, do triatlon? Em que época que era, mais ou menos?
0: 93, 94, foi onde eu fui. Foi a primeira brasileira a ganhar da Fernanda Keller, tenho muito orgulho disso, na época do auge da carreira dela. Tinha muita dificuldade para ser do interior, né? então eu pegava a bicicleta, colocava em ônibus de linha mesmo e ia atrás da galera para competir contra os melhores do país. Isso fez com que eu ficasse forte, assim. não tinha patrocínio, não tinha nada. E aí, o dia que eu ganhei dela, eu consegui um monte de patrocínio. Aí, minha vida mudou. Hum. Aí, ficou vida boa.
3: Foi representativo para ti, então, essa vitória sobre a Fernanda Keller, que é um nome do triatlo eu acho que muito, até nessa época que a gente está falando, eu acho que era... Falou triatlon, o pessoal falava Fernanda Keller. Eu acho que não tinha outra representante a nível da Fernanda Keller no Brasil do triatlon, né?
0: Sim, sim. Eu acho que foi isso que eu consegui subir na minha carreira, foi esse feito aí. Ela, até hoje, é uma pessoa muito... Ela... Ela divulga o triasmo até hoje, né? O nome dela é muito forte internacionalmente, Nova I, inclusive, ela tem. Ela vai para lá todo ano. Então eu tenho muito orgulho dessa fase aí da minha vida. Aí eu comecei a trabalhar, tinha que trabalhar, então eu fui parando com o esporte, competindo menos e trabalhando mais, aí virei treinadora.
4: E é
2: treinadora já desde. já faz quanto tempo aí que tu tá na.
0: Ai, bastante, viu. É? Eu há. A... Deixa eu fazer uma conta aqui. Mais de 20 anos treinando. Na verdade, comecei a trabalhar muito cedo. Eu dava treino de natação já com 16 anos. Ah, eu tô com 50 sim. anos de idade, você faz a ideia? E é muito muito tempo que eu dou treino, oficial, extra oficialmente, extraoficialmente e oficialmente depois que eu fiz a faculdade. E aí eu comecei a treinar para valer mesmo com a faculdade, mas antes eu já dava treino, bem antes.
3: Tu teve um problema de coluna, né? E foi buscar o tratamento desse problema e a partir daí se de acho que uma outra fase da tua vida. É, explica pra gente o que que aconteceu e como se desenrolou essa história toda.
0: Ah, na verdade, eu tava, travei a coluna com um torcicolo e fiquei um mês com esse torcicolo, só que eu não dormia mais. Ah. Resolvi procurar um médico, ele falou que a cirurgia era simples e eu acreditei que era simples. E a cervical, ele falou que em, eu tinha um campeonato brasileiro uma semana depois, ele falou, não, você vai com os pontos, é uma cirurgia muito simples, eu faço isso todo dia. E eu fui pra cirurgia com um cara e coragem, achando que tava tudo bem, era um amigo meu na época. E eu vi que quando eu saía não mexia nada, nada. Fiquei, mexia só os olhos, não sabia nem quem tava no meu pé na UTI, assim. Fiquei bem mal mesmo, uhum. até pra respirar tinha dificuldade.
3: Pelo que tu narrou, era uma tetraplegia, né? Isso foi dado como diagnóstico? Qual foi o diagnóstico na hora, assim, e, e como tu ficou sabendo disso?
0: Quando você opera a coluna, muitas vezes ela tem um inchaço, isso é normal, você ficar 15 dias claro, sem claro. se mexer. Quando aconteceu, ele me disse que era isso. Então eu tive um pouco de esperança de achar que eu não estava dentro da colégia. passaram 15, passaram 20, passaram 30, passaram fiquei quase 40 dias no hospital e quando eu fiquei para casa, montar quase uma UTI dentro da minha casa, um enfermeiro 24 horas, porque eu realmente estava sem movimentos. Sem nenhum movimento, né? Usei fralda, foi bem trecho, assim. Passar sonda, deixei <risos> dois risada, uhum. mas assim, porque foi uma... É o que eu falei, eu tentei ser uma fase divertida, por incrível que pareça, eu fiz disso, uma eu como eu sabia que não tinha o que fazer, né? Você se sente dentro de uma... Ah, eu não sei explicar, acho que um... um leão dentro de uma gaiola de passarinho, sabe? É inacreditável você pensar e não movimentar. Ter uma cabeça lúcida, né? E você não ter nenhum tipo de movimento, é uma coisa maluca, assim. E eu tentei me divertir. Os enfermeiros bonitos, três homens, <risos> de mim, se <risos> o melhor possível. E aí, minha família até ficou brava, que eu estava escolhendo. Eu falei, gente, quem vai passar o dia com eles sou eu, né? E aí, claro. aí pessoas fortes que pudessem me levar para o shopping. Eu ia lá, de fralda, passeando no <risos> Fiz uma diversão, assim, dentro do que eu podia, eu me divertia. Eu não fiquei chorando pelos cantos,
3: não. E aí, como é que foi esse processo de recuperação? Quanto tempo demorou? E aí, eu queria é, ir mais a fundo pelo seguinte. Tu era uma atleta profissional. E a gente sabe que o atleta profissional ele tem uma mentalidade um pouco diferente, né? Ele precisa ter um psicológico talvez até de, de mais resiliência, né? De poder saber suportador, é, enfrentar as dificuldades para conseguir chegar sempre lá no topo, no limite, né? Eu queria saber o quanto que essa tua mentalidade desenvolvida pelo esporte profissional te ajudou a enfrentar toda essa fase de recuperação.
0: Na verdade, o meu, uh, todas as pessoas que convivem comigo, que foram os fisioterapeutas, que trabalham comigo até hoje, meu neurologista de hoje, eles falam que eu só saí dessa pela cabeça de atleta. Eu nem em um momento eu pensei que eu não ia sair. Eu fiz assim, eu vou sair. Como até hoje eu falo, eu vou andar, nem que seja andar para deitar no caixão, eu brinco, sabe? Sempre brinco. Porque em algum momento eu vou andar. Eu ando, dentro do caixão e morro, tá bom. Eu tento isso toda a minha vida. E aí eu fiquei de 15 de março de 2011 até o final de 2012. Eu voltei em 2012 a trabalhar, eu tava com fralda ainda, cadeira de roda. Eu fui voltar, pedi para voltar a trabalhar. Foi engraçado que eu fui naqueles negócios do INSS, sei lá, lá pedi para voltar a trabalhar, sabe? E o cara Sim. não queria, ele falou, você não tem a mínima condição de trabalhar. Me deu uma bronca. Eu falei, cara, eu, eu quero trabalhar. Ele falou, Mas faz 30 anos que eu estou aqui, é a primeira pessoa que pede para voltar a trabalhar. Eu tenho que brigar com todo mundo, que todo mundo quer ficar sem trabalhar. Eu falei, olha, você assina aí, que isso aí vai ser minha cura. E aí eu lembro a primeira vez que eu fui na pista, na prefeitura, eu fui com o um enfermeiro me empurrando, ele estava de fralda, tinha que passar sonda. E eu fui dar treino. Com essa essa ideia de que eu tenho que tenho que fazer para melhorar, tinha que fazer para melhorar, e fui tentando, e foi isso que me salvou. Minha cabeça me salvou. Eu acho que teve vários profissionais, às vezes eu falo isso, eu falo assim, ah, outro dia eu fiz uma entrevista até, eu falei isso, uma pessoa escreveu assim, ah, tá pintando heroína. Não é isso. Teve várias pessoas que trabalharam comigo, só que a cabeça minha que fez acontecer. Não tem como, ninguém acessa isso na gente, é a gente que acessa. Esse lugar aí nebuloso de uma tetrapedia, de, um, de sem movimento, é a gente que tem que acessar. E é uma coisa cansativa e dolorosa para você fazer isso.
3: Como é que foi é, a vitória de tu conseguir ver que tu foi superando algumas coisas, voltou com os movimentos? Hoje tu tem... É, como é que é a tua limitação de movimentos hoje? Como é que tu tá hoje?
0: aí ah, Eu ando de aquela muleta canadense, subo escada com degraus pequenos porque não tem amplitude. Voltei a nadar, né? a primeira vez que eu nadei eu afoguei, eu, eu dei um impulso e o corpo chapou no chão. Se não tivesse gente ali, eu tinha morrido afogado. Não tinha movimento nenhum, hoje eu já nado mil metros e é, faço é. bicicleta de spinning todo dia, pedalo 30 km todo dia, numa bicicleta de spinning que fica do lado da minha cama. Eu me esforço muito, assim. hoje eu convivo com dores muito fortes, porque eu não tenho musculatura abdominal e como eu me forço a andar, minha coluna lombar, ela... Ela não consegue segurar, me segurar, né? O abdômen que eu corro, não tem o clipe do... É como se fosse um sorvete derretendo, né? Ele não para, o tronco não para, eu seguro na bengala. E aí minha lombar dói muito, mas eu não paro de fazer. Eu penso que eu tenho de ganhar o abdômen. E essa, ultimamente, eu tenho sentido ele, uma contratura leve nele. Se eu ganhar o abdômen, eu volto a andar sem as bengalas.
3: Pois é, e aí qual é a tua perspectiva de recuperação ainda? Até onde a, a, a Rosana acha que vai chegar?
0: Eu pretendo andar, eu pretendo andar, eu não tenho, eu não posso pensar diferente disso, porque assim, esse movimento do meu, da minha cabeça, minha cabeça de atleta, que me leva a enfrentar o que eu enfrento toda manhã. Eu acordo de manhã, meu corpo está morto, eu tenho dores para levantar da cama, é muito difícil. Eu demoro cinco minutos para chegar no banheiro da minha casa, porque ele tá, ele desliga, como se ele desligasse, aí eu vou ligando ele e somado a isso eu tenho dores absurdas, só que aí eu vou me movimentando e ele vai melhorando e aí chega uma fase do dia que eu estou bem, que eu consigo andar até em casa sem as bengalas, só que depois como eu não tenho a musculatura, aquilo ali gera uma fatiga muito grande e eu volto a ter dores fortes. Quando eu estou indo trabalhar à noite, que eu dou aula à noite na academia, na companhia atlética, eu já estou no meu limite de dor de novo, com bastante dor. Eu vivo isso todo dia, mas eu, é legal, eu não, eu não reclamo, Tá bem legal.
3: Que legal que tu encara dessa forma, né? Porque encarado de outra forma talvez fosse bem mais complicado para todo o resto da vida, né, Rosana? Seria
0: insuportável então... viver, viu? <risos>
3: provavelmente, provavelmente. E tu falando dessa forma, eu fico pensando nas atletas que ou nos atletas que tu treina hoje. E eu queria saber de ti, o quanto que essa tua situação, toda essa teu histórico, serve também de motivação, porque imagina o cara olhar para ti e dizer que não, hoje eu não tô afim, cansado, não quero levantar. Aí tu vai olhar para ele e dizer assim: oh, "Meu filho". Olha aqui. <risos>
0: É, às vezes, eu, quando o atleta é muito chorão, eu uso o meu exemplo, assim, mas eu evito. assim. Eu evito de usar claro. isso como uma... Às vezes, o cara vem com dor na panturrilha eu, falo, eu brinco assim, quer trocar de perna? Aí, <risos> a, gente, a minha dói mais e não é funcional. né? Eu uso meio na brincadeira, mas eu acho que inspira um pouco as pessoas, não só eles. assim. É Uma coisa legal que acontece naturalmente, eu não quero levantar nenhuma bandeira disso. Né? Claro. Eu não gosto de ficar levantando bandeiras, ah, olha ele, sabe... Eu trabalho, eu faço muitas coisas. Eu sou uma pessoa muito ativa. Eu moro numa chácara de 2.400 metros, eu moro sozinha. Tem lago, tem bichos. Eu cuido, eu acordo duas horas antes do meu horário, eu dou comida. Eu faço tudo que você imaginar. Tudo bem com aquela lei disse, que me, né, devagar, assim, bem devagar, não é a velocidade que eu gostaria, né? Mas eu faço tudo. E eu acho que os atletas, eles encaram isso com uma motivação, assim, naturalmente com uma motivação.
3: É, eu, eu falei pensando até mais na questão de, de exemplo do que verbalizar talvez a, a uhum. situação, Sim. né? Tipo cara olhar pra ti e saber, olha, olha a minha treinadora, cara, além de ser um exemplo de profissional como foi, olha a vontade e o amor pelo esporte, eu não posso, eu é. sinceramente, eu como atleta eu olharia de uma forma diferente e motivante, é. porque é. é inspirador tu saber que uma pessoa assim tá te treinando, né, tipo, eu acho que deve ser, eu queria saber um pouco como é que é a Rosana a treinadora. Te descreve como treinadora, e que tipo de atleta tu treina hoje? <risos> o amador, o profissional? Não, é ela tem coisa. uns atletas que
2: conseguem pódio e ganham umas provas, né? Que você...
0: Muito, bastante. A minha função é assim, transformar pessoas, independente. Eu nasci para isso, eu penso isso, sempre assim. Às vezes o cara vem, ele, ele vem, ah, mas eu sou fraco, eu, sou... eu faço e dar o melhor. Então, isso gera uma coisa legal, né? Eu tive muitos profissionais na minha mão, muitos atletas profissionais, são meus amigos até hoje. Fiz muita gente voar sair a Vanessa que é minha atleta hoje, que é profissional, agora ela decidiu pro amador. Ela chegou para mim era uma adolescente, 19 anos, gordinha. ou chegou no auge, foi para a seleção brasileira. A minha o diferencial que eu acho, eu acredito em qualquer pessoa que chega perto de mim. Que é uma coisa verdadeira, né? Às vezes o treinador ele acredita porque ele quer ganhar uma grana, ele quer ganhar um cliente. Eu tenho uma coisa de mim que é verdadeiro, que é assim, eu acredito na pessoa. Entendeu? Eu vou deixar ele o melhor que ele pode ser. E também jogo para a realidade. Eu sou uma atleta durona, tô uma treinadora durona, eu não sou muito assim de... meio bravinha, assim. <risos> faço a galera treinar, exijo, né? Mas depende do que você quer. Se o cara chega no mim e quer, tem um, tem um desejo... Eu explico para ele os caminhos, que não são fáceis, né? E aí, se ele resolve isso, ele, que ele quer mesmo isso, a gente decola. Realmente eu faço, eu faço a diferença. Hoje eu tive uma, eu sou coach, estou fazendo coach também, e hoje um atleta que quer ir para a Olimpíada, viu? provavelmente vai trabalhar comigo, um atleta do atletismo, isso me dá uma, uma felicidade muito grande, muito grande, de poder estar com 50 anos e ter vários atletas jovens, de 14 até atletas que querem ser olímpicos, e procurando, isso para mim é muito gratificante.
3: Até era uma dúvida, tu, é, pelo que tu falou, não acho que não é exclusivo de triatlon o que tu treina, né? Tem alguma modalidade específica ou abrange todas?
0: Na verdade, eu dou treino de triatlon, tenho atletas de corrida de alta performance, tenho nadadores, é, eu vim na natação, mas eu estudo muito, né? Então, às vezes, é o triatlon é a minha especialidade hoje, eu tenho muito triatleta, mas eu tenho vários atletas de outras modalidades. E com o coaching, que eu tô fazendo essa... Ela tá chegando a mim atletas de outras modalidades para trabalhar rendimento mental, né? É uma outra coisa, é um outro tipo de trabalho e eu tô muito feliz com isso.
2: Olha só, vamos ver se ela conhece aqui, ó. Vanessa Gianini, conhece? <risos> conheço,
0: conheço.
2: Qual foi a sua maior conquista esportiva?
0: Ah, feito. Se for falar de impacto, foi vencida a Fernanda que minha vida mudou, né? E qual, qual tenho... evento
3: foi, Rosana?
0: Ah, sabe que eu segui ela Eu fui atrás dela para ganhar dela muitas competições e eu nunca uhum. conseguia. Sempre tinha alguma coisa. Aí eu, eu peguei, me filiei à Federação Carioca de Triatlo que eu era paulista, mas fui lá me filiei para poder participar mais provas perto dela, que eu achava... Eu sempre adorei, eu não posso perder nem para o índio. Eu gosto de competir, perder é uma coisa... Eu também sei perder, né, uma coisa assim. Claro. Mas se assim, eu perco para aprender, que eu preciso ganhar na próxima, assim, bem competitiva mesmo. Não gosto de perder, e gosto de treinar para ganhar. E aí eu peguei e me escrevi, fui lá, levei pau, levei pau. Aí na última etapa do Carioca... Eu fui lá ganhar ganhei dela. Como que eu fiz para ganhar? Eu treinei a corrida, que era o mais fraco meu, mais forte dela. E teve uma coisa muito interessante. Eu me preparei tão forte psicologicamente, a gente desceu junto para correr, e escutar ela arfando do meu lado era impressionante. Mas eu já tinha isso tudo na minha mente, já. Como eu ia ganhar dela, já estava tudo planejado. Foi fantástico, assim, a ganhar dela foi a marca da minha carreira. Tive vários momentos felizes, assim, em prova de aventura, em ciclismo. Eu fui ciclista também. Mas ganha dela foi o maior feito, o maior
3: impacto. Sensacional. O, e, Rosana, assim, já indo nessa mesma linha, essa é a mesma prova que seria aquela que, vamos dizer, deu tudo certo, bom, deu tudo certo porque venceu, atingiu seu objetivo. <risos> Mas eu digo assim, aquela prova de estimação, essa é a prova de estimação ah, ou tem uma é... outra vitória, de repente, com um outro evento que é aquele, pô, esse aqui foi gostoso participar e vencer ele.
0: Teve vários, a minha carreira é, eu fiz, depois que eu entrei para a prova de aventura, por exemplo, fiz o EMA, né? Só para falar um pouquinho de outras modalidades. Expedição Mata claro. Atlântica, eu fiz com amigos queridos, Vitor Negrete, que morreu já, que era filialpinista, que foi o primeiro brasileiro a subir o Monte Everest em oxigênio. E a gente fez uma prova fantástica, nós ficamos em sétimo lugar, tinham 21 países, foram seis dias, em seis dias nós dormimos somente sete horas. É um Caramba. feito maravilhoso. Para quem é atleta, eu, eu sou totalmente atleta. Fazer isso pra mim foi uma coisa assim, no fim, você não sabe nem quem você é, né? Sai pra remar 13 horas, você faz escalada. Eu fiz uma coisa multidisciplinar eu tinha credenciais para tudo, velejar, feito maravilhoso, assim, me preparei muito pra essa prova também. Teve uma prova que eu fiz com a Vanessa aí, a gente fez 800 quilômetros de bike, saiu de São Paulo pro Rio, eu ganhei, nós ganhamos a prova também em dupla. Ah, tem umas coisas muito legais, viu? bem legais assim, que eu fiquei muito feliz, foi muito bacana na minha Legal. carreira.
2: A Vanessa também perguntou qual livro e filme você indicaria para seus atletas, tem algum assim?
0: Olha, tenho muitos livros, mas eu indicaria, Bernardinho, eu sou fã dele, de carteirinha, eu acho ele um cara genial, Cartas a um Jovem Atleta, que é um livro dele lindo, que todos os atletas deveriam ler, e filme, eu tenho vários filmes que eu gosto, vamos ver.
3: O primeiro que vem na cabeça, não vamos botar como que eu mais gosto, que cria aquela responsabilidade. Aí a pessoa fica passando... Olha, o primeiro que te vem na cabeça quando a Vanessa perguntou.
0: Olha, tem um filme, é que eu, na verdade eu esqueci o nome dele, é de um ginasta que ele sofre um acidente, eu esqueci o nome, Além da Vida, alguma coisa assim, existe isso. É um filme que, que aí ele, ele entra no lado espiritual, assim. ele tem um acidente, ele, ele volta depois a ser ginasta.
2: Poder Além da Vida. Vê se é isso, acho que é isso. Ser. O Dan então, Milman é um ginasta. talentoso ginasta é, adolescente. É isso
0: aí. É por isso que eu falei Além da Vida, é esse. É poder Além da Vida. Poder maravilhoso, da Vida. maravilhoso. Para atletas é legal. E eu tenho vários, assim. Eu tenho, eu tenho livros de, que eu entrego para os atletas. Tem o livro do Phelps, que eu gosto. Mas o do Bernardino é imbatível. Eu acho o maior, melhor livro que tem.
3: Tu falou que, que tu, atualmente tu está trabalhando também com coaching, né? Que lida mais com a parte mental do esporte. Uma pergunta... Talvez, a gente tem muito ouvido falar da questão do profissional no Brasil, o atleta profissional no Brasil tem muito problema com esse controle mental, né na Olimpíada se falou muito disso. Eu queria saber da, da Rosana, como é que tu vê, como é que chegam para ti os atletas, qual seria a maior deficiência, falta de confiança, falta de vontade, falta de foco? O que, que seria hoje o problema assim, que a Rosana mais vê como comum acontecer com os atletas hoje?
0: Na verdade, a falta de confiança. Você não saber direcionar os seus pensamentos para ser um grande atleta. Eu tenho isso como uma coisa nata, eu sempre fui assim. Cresci numa família que meu pai falava assim, todo mundo era forte ou eu era fraca. Ah, a Rosana Sim. é fraquinha, não vai ser nada. E eu levei isso como uma bandeira e fui ser mais forte que todos os irmãos. Então é uma qualidade que eu já nasci assim. E eu tento passar para ele numa sessão de coach. E o coach a gente tem muita ferramenta para isso. Para mudar esse padrão mental do atleta. né? É fantástico, assim, eu acho que os atletas todos deveriam procurar um coach esportivo. Não é uma, não é uma coisa tão barata, mas deve, um, hoje um coaching ele deveria estar junto com o treinador e junto com... É, é fantástico o que você consegue fazer com uma pessoa insegura. Porque o um atleta, geralmente, quando ele é atleta, falta de vontade, nem Cristo resolve, né? nem reza, nem uhum. tipo religião. <risos> o um atleta falta de vontade, desanima, a gente, né? Daí eu vou pondo de lá, assim... Mas, geralmente, graças a Deus, os atletas que me procuram, eu já tem essa fama de ruim, assim, de má, eles já me procuram para treinar forte. Então, eu não passo muito por isso. Mas o atleta, ele vem focado, geralmente ele é focado, mas ele é inseguro. Ele, ah, mas eu não gosto de competir, é um puta de um talento, né? Eu sempre falo que eu consigo, eu consigo fazer um cara com a mente boa, focado, mesmo que ele não tenha um físico bom, ser um campeão, eu não consigo fazer um campeão com uma mente ruim. Ser um campeão, entendeu? Entendi. Eu acho que a cabeça é o segredo para qualquer... Independente você corre quilômetro para 7, você corre quilômetro para dois e pouquinho. A cabeça é que faz a diferença. Tem que ser o melhor atleta que você pode ser.
3: E essa insegurança, assim, tu consegue perceber algo em comum? Particularmente assim, eu vejo que em determinados esportes a falta de, de segurança, né, de confiança, para o jogo, vamos dizer, para entender o jogo, né? Eu acho que está muito relacionada até com a falta de prática. Em alguns esportes que a gente não tem tantas competições a nível elevado, que possa testar e que te faça te sentir mais confortável, porque tu repete aquilo várias vezes e aquela exigência psicológica é repetida. Tu pode apontar isso como motivo para esses atletas apresentarem essa insegurança ou tu encontra outra justificativa?
0: Existe isso, você treinar treinável, quanto mais você compete, mais seguro você fica, mas eu já encontrei na minha carreira de treinadora ou de coaching também, como coach, é, atletas muito competem muito e têm muita insegurança. Muitas vezes, ah, os patrocinadores, a família, é, a gente gera uma certa expectativa, o próprio atleta gera uma expectativa que ele mesmo não consegue segurar depois. Então, a primeira coisa que eu faço é tirar a expectativa de qualquer atleta, o cara chega pra mim e nunca fez um Ironman. Ah, eu quero fazer um Ironman pra 9 e 30, eu falo. Mas você uhum. já fez Ironman? Cara, nem que você nascer de novo, você não faz 10 vezes. 9 e 30 é um puta tempo. Eu, cara, a pessoa cria uma expectativa que depois ela não consegue competir, sabe com quem? Com ela mesma. O maior problema é. da insegurança é você não competir com você mesmo. Você vai criando uma expectativa, eu, geralmente que eu pego o atleta, assim, trago pro chão. põe no chão, falo ali umas coisas meio duras, assim. Mas aí ele começa a andar, é, subir dali para frente.
3: Né? Duras ou reais? Porque, né, a gente tem, tem mania de achar que, que a realidade é dura, né? E às vezes é, né? Vai fazer o quê?
0: É, eu sempre, ó, a promessa tem que ser assim, ó. Você é o melhor atleta, vou te levar a ser o melhor atleta que você pode ser. Esse é o lema. Porque o treinador às vezes vende de outra coisa e é ruim, sabe? Então você tem que levar pro atleta... Porque às vezes o cara, ele nasceu com a condição do Phelps, mas ele vai nadar para dois minutos e vai... Eu já peguei atleta que nadava cem metros para quase quatro minutos. Cem metros, krauk, todo mundo nada para um pouquinho, só para exemplificar. E a pessoa foi familiar, hoje nada abaixo de dois. Está excelente, não vai chegar a nadar para um minuto, mas abaixou já um minuto e vinte. Então, a gente tem que ter consciência de que não, não pode, só tem um lugar que é o primeiro lugar. E a gente não pode ficar triste com o segundo, o terceiro Estou com o último, né, da categoria, peguei o último. O último, a próxima, você chega em penúltimo. E assim você vai evoluindo dentro da carreira. Então, o que eu tento traçar para cada atleta que me procura, é a carreira dele, ele não se espelha. Quando o atleta chega para mim e fala assim, ah, eu quero ganhar do Roberto, eu falo, Puta cara, tu não vou conseguir. Eu não sou treinadora para ganhar de ninguém, você vai treinar, você pode até ganhar dele um dia, mas você tem que ter uma, uma escalada para isso, que é uma escalada com você mesmo, né.
2: E o fato de tu ter sido atleta de alto rendimento também ajuda nesse fato da agora que tu é treinadora para situar o pessoal que vai treinar contigo e
0: tal? Ah, muito. Ah, eu, eu, eu não sei se tem gente que já viveu o que eu já vivi, porque eu estou na escola desde os quatro anos. Eu vivi tudo sem imaginar. Então, quando o cara chega, ele acha que ele vai me enganar. Ou ele acha... É tão engraçado, eu estou na piscina, eu tenho às vezes... É até engraçado de ver, eu trabalho na, na piscina com oito cronômetros. Eu não perco um tempo e eu sei cada um que tá fazendo, então o cara às vezes para e falo, falta 50, como é que você sabe, você não tá é. olhando, não, não, um
3: tem, não tem aquela descansadinha a mais não na tem. borda, não rola, não tem. Ele só,
0: ele só me engana se eu tiver meio assim, deixa ele me enganar, tipo o cara, tá vendo que ele tá cansado, ele tá querendo me enganar, eu vou deixar ele me enganar, ele achar que ele tá me enganando, mas eu sei que ele fez a menos, E eu procuro incentivar todo mundo, assim, eu tenho isso dentro de mim, acho talvez porque meu pai falava que eu era muito ruim, você é péssima, você é fraca, você tem as pernas tortas, mas sua perna é fina. Tinha tudo de ruim meu pai. E eu fui mudando para isso. Então, é como eu fiz isso comigo, eu não consigo ver uma pessoa e falar para ela que ela não consegue mudar, entendeu? Eu acho muito legal. Uma coisa que é, eu tenho isso. Parece que... Eu, a coisa mais engraçada do mundo é até irritante. Parece que eu me formei ontem. Eu tenho a mesma vontade. Eu acordo... Ai, que delícia, eu vou dar treino. Eu, eu gosto. No coach então, é pior, cara. Eu saio da semana de eu parece que eu ganhei na lota. Eu atendi alguém, ajudei, é impressionante, é irritante. Eu saio, assim, tem gente e falo, nossa, você acabou de emocionar. Estou tão feliz, às vezes fica três horas na sessão. Eu não vejo passar.
3: O sentimento de vencer sendo atleta, tem alguma semelhança com o sentimento de ver um atleta teu vencendo?
0: Sim, bastante. É, eu não me enxergo neles, mas eu quando eu vejo alguém se superar, se ganhar é um abraço um atleta feliz, não tem coisa melhor do mundo. Quando eles choram no meu ombro, assim, que é, isso é bem comum, nossa, é muito legal. Então é uma história engraçada, depois eu vou contar disso. Eu sou baixa, né, então as pessoas me abraçam por cima, assim. A gente, minha mãe chegou pra mim e falou assim, ó, Rosana, você precisa ir no médico. O que foi? Meu, sua blusa, tira tira suor em cima. <risos> Aí eu falei, como, mãe? Não, aqui em cima, todo mundo tira embaixo, eu tira em cima. Eu falei, mãe... Caramba, os, os moleques apoiam o braço depois da prova em cima e do meu pescoço e a suor aqui. É engraçado isso. Mas não tem coisa melhor. Você levar um abraço a um atleta chorando, ou você ver um atleta cruzar a linha de chegada chorando de felicidade, olha, para mim não tem. Eu acho que é mais legal do que quando eu chegava. É muito gostoso. Ou seja, Às vezes o cara fez uma maratona, vai lá e faz sete horas uma maratona, para mim não interessa ele chegou para 6 horas e 45, que todo mundo deve achar, ah, puta bosta. Eu fico muito feliz se o cara tá feliz. Ele transfere para mim a felicidade.
3: Ô, Enio, viu? A, a Rosana vai ficar fácil de pedir para ela o nosso abraço aqui de chegada, porque <risos> ela, pelo jeito, ela já conhece bastante, né?
0: Sim. <risos> Você
3: tem várias, várias chegadas
2: aí para dar abraço. Ai, eu
0: gostoso.
2: O James nem perguntou se tu pensa em competir ainda, de alguma forma. Puxa, momento.
0: sabe que eu sou minha... O é, meu problema é eu lidar com essa minha mente que quer é competir. Então aí eu corro de carro. Eu correr, o carro bom. É um carro bem legal e corro. É assim, ó. Outro dia eu em uma reunião da Espírito, que é meu, um dos meus patrocinadores, como treinadora e parceiro gigantesco, assim. E ele começou a falar da... Olha, é, é maluquice, né? Ele começou a falar do Cabal da Mancha e eu me imaginei deficiente atravessando o da Mancha, assim. Mas eu não, eu assim, eu não tenho condições físicas de competir mais nada. Máximo um gamãozinho. <risos> <risos>
4: eu
0: não tenho. Assim, eu gostaria muito de, talvez, quem sabe, fazer uma anotaçãozinha, uma assim. Um Criar um de desafio fora. que
3: talvez não seja uma competição em si, é. mas um desafio que. Eu penso em me inscrever numa
0: aquática. Vou pôr todos os é. meus para pra nadar comigo. Se eu afogar, alguém me salva. Joguei <risos> <risos> do lado sempre. Muito ruim. O meu melhor tempo de crawl na época assim, foi 1 um em três hoje eu nado 100 metros para 4 minutos, pra você ter uma ideia. O meu estilo é muito bom, perfeito, mas eu não tenho força nenhuma de abdômen, de braço, eu apenas viro o braço na água, e o movimento, eu demoro muito para fazer, é, mil metros eu demoro 40 minutos, é punk, mas eu faço. Não sei se um dia, quem sabe, né, como é que chama o músico da a pergunta?
2: O James
3: Lem
0: James, eu vou, quem sabe eu vou te responder um dia que eu tô fazendo uma maratona aquática aí. Tá ah, ganhando o Enio, o
3: Enio não consegue isso, eu acho, né, Eu nado
2: 5 metros, talvez, talvez, eu consigo nadar 5 metros. O Enio metros.
1: é muito,
0: o
3: Enio pulando dentro d'água, ele é muito semelhante quando a gente joga uma pedra, assim, bah, isso. Uma isso. pedra de 70 quilos.
0: <risos> é, <mais ou> menos.
2: <risos> a Taylor Lemos perguntou assim, ó. Qual o maior desafio em treinar os amadores que querem performance, mas tem que conciliar com a vida do dia a dia?
0: Eu faço um treino, geralmente eu converso, né? E vejo o tempo disponível. Não adianta eu fazer um treino que a pessoa não consiga treinar, não consiga olhar para a planilha e vira uma coisa estressante para ela, né? Eu tenho atletas, a, a Tatá é a minha atleta, aqui que fez a pergunta. Ela é uma ultramaratonista e ela é uma, uma gênio no que ela faz. É, ela trabalha muito, então chega de reunião. Você vê a pessoa com salto-agulha, né? Chega de reunião lá na piscina, eu posso nadar, e Já tira a roupa e nada e volta porque tem reunião. É um desafio, tanto para mim, mas é mais para eles, que são extremamente focados. Um cara que trabalha aí 12 horas por dia, treinar para uma, uma outra maratona, fazer um Ironman. Eu tenho médicos, eu tenho pessoas que trabalham assim, dobram dois, três plantões e o cara vai e chega para mim quero fazer um Ironman. Quem sou eu para falar que um cara desse não pode? Quem sou eu? A minha função qual é? Fazer um treino que ele consiga ter a vida dele normal. Tem uma história também engraçada, já que a gente está falando disso. Uma vez eu fui num oh, jantar com as meninas que eu dava treino. Em determinado momento do jantar, sentei na mesa, sentaram comigo os cinco, seis maridos das meninas. E eu falei, cara, que esses caras vão falar comigo, né? Ó, oh, você não pode morrer o dia do sexo pra planilha eu vou no dia do sexo, dia do coraçãozinho, para desenhar é um coraçãozinho, porque tudo que eu mandava elas fazer elas faziam. Imagina e ela... <risos> é o negócio já tava
3: complicado em casa, cara. era todo bonito. dia treino
0: pesado, ó. Ai, foi divertido demais, galera. Eu depois falei, gente, vamos lá, vamos liberar em casa, né? Treina, mas diverte, né? Essa história é um tabu, né? Sexo pro atleta, eu às vezes competição Engraçado, às vezes vai casar ou competir, eles vêm meio assim, já meio sem graça, eu falo, já sei o que você vai perguntar, pode fazer. Essa é prova, de leve, sem exageros, relaxa, né? Tem que falar disso também, né?
3: É, não vai fazer uma
0: maratona
3: sexual, né? É. Meu
1: Deus!
0: Vamos inventar coisas é novas, né? Vamos ficando no básico. É, deixa, Sempre falo deixa isso.
3: Deixa maratona pra outro dia. É
2: isso aí. O Renato Chichido, que é seu aluno também, ai, que foi ele. Que indicou aqui pra participar do podcast, <risos> ele perguntou aqui pra tu falar dos atletas mirins que tem.
0: Ai, ai, o Renato é uma graça. Ele entrou comigo, foi a... tá na quarta semana, ele e a esposa, a Mariana, primeiro dia filmei eles nadando, na cabeça fora água, parecendo que tava nadando no rio, sabe, aquele nadador de rio, é uhum. assim... E ele, eu brinco, ele fala que ele é mirim, mas em quatro semanas o cara já tá nadando absurdo, então não é tão, acho que foi uma mágica, e a esposa também, é muito legal, você ver. Eu não falo não pra nenhum atleta, às vezes o cara entra na água e fala, esse cara não sabe, não é o caso dele não, tá? Já foram uhum. gente, pessoas fazendo teste que não sabem nadar, eu falo, bom pra caramba, vamos lá, aí eu começo a ensinar a nadar, faz elevadorzinho, lá no lado do treino, cara, a gente dando tiro, eu tô ensinando o cara a nadar. Eu não falo não, sabe, assim, eu quero que... To... É para todo mundo, não é pra... só para os bonzões, sabe, assim. Eu acho que esporte uhum. tem que ser para todo mundo. Eu curto muito, e os mirins lá, ele começa mirim, mas depois ele já fica bom, no caso dele já estão melhores, já.
2: Ah, eu achei que o mirim tinha a ver com criança. Eu não... eu o tinha mirim, ele com... quer dizer... Que é tal tá, iniciante.
0: iniciante. Né? No, novato. Sim. Acabou... sim, sim, sim. Novato.
2: A Thayla também perguntou aqui, ó, o que que tu acha que o esporte pode contribuir para construir empreendedores, empresários e pessoas melhores?
0: 100%. Todo bom atleta, se ele for bem direcionado, ele é um excelente empresário, excelente empreendedor. O esporte, ele tem tudo a ver. Quando eu comecei a trabalhar agora no coaching com empresários, eu falava, como que eu vou conseguir, né? Senta lá com o dono de uma empresa, um cara chega de jato, fala, nossa, quem sou eu para trabalhar, com cara? Aí você vê que o esporte tem tudo a ver. É impressionante. O esportista, seja ele amador, seja o que for, ele consegue enfrentar uma reunião, ele consegue ter ideias, ele consegue sair de situações difíceis. Então o esporte, eu acho que é uma coisa fantástica quando ele é bem direcionado. Eu sou contra treinadores que eu já passei por isso. Atletas Eles treinavam comigo, foram para outros treinadores. E depois o cara faz com que o atleta não, não saia para uma escola mais fraca para treinar. A gente tem que pensar que esse atleta, ele é um bom atleta e tem que ser lá na frente um bom pai de família, tem que gerar renda, né? E aí o que acontece? Põe numa escola ruim, o cara mal sabe escrever. Aí com 23 anos nós temos um cara que foi um super atleta e não tem uma profissão, né? Então, por uhum. exemplo eu dou da Vanessa, ela tava no colegial, ela fez odonto, fez pós-graduação, falei, pô, segue a carreira, dá pra fazer as duas coisas. Não tem que ser atleta, de ser burro, sabe? Essa é uma coisa que eu sempre bato... Eu tive um atleta que escreveu um acidente com dois S. Então vai ser né, um ac... realmente um acidente, né? Foi,
3: foi não. grande. <risos>
0: foi grande o acidente. Por quê? Eu fico imaginando que... Acho... <risos> tá a planilha
3: dela no dia seguinte.
0: Não, não fui eu. Ela A planilha dela que
3: aula de português, <risos> tá lá planilha dela no dia seguinte. Três horas.
0: sabe que até isso eu faço, né? Com os meninos novos, até a Luísa Bimentel que treina comigo. E eu um dia dei, acabou o treino eu fui ensinar matrizes para ela. Passei lição de casa, ah. eu olho o boletim da criançada. Molecada tem que... não é fácil treinar comigo. Treinar tem que ser bom de escola. Melhor é a nossa.
2: A última que eu tenho aqui, é, Rosana, é do é. pessoal pedindo para tu comentar sobre a história do Miguelzinho no Iron Kids de Floripa. O que seria isso? Miguelzinho, ah, barinho, eu aí.
0: vou contar para você, Marcelo. No Iron Kids de Floripa, agora eu lembrei que você falou Miguel, é o Miguel. No Iron de Floripa tem uma competição para crianças. E o Adriano, que treina comigo, tem um filho que chama Miguel, e ele foi correr. E, foi, e na chegada ele caiu, machucou uhum. o joelho, caiu. E ele estava muito triste. Eu, eu, eu amo criança, eu, só, eu não tive filhos, mas só, nossa, eu me dou muito bem com criança, qualquer criança. E aí ele chegou numa, numa coisa, os pais falaram assim, o Miguel está triste, porque ele caiu na corrida. Aí eu cheguei, Miguel, vem aqui. A você sentado tá todos triatletas. Você já viu triatletas sem joelho machucado? Todos têm joelho machucado. Falei, cara, você correu? Corri. O gás ficou, terceiro. Cara, você não foi bem, porque o corredor bom, ele cai. O corredor bom leva tombo. Ele, eu caí sim. Aí ele ficou todo feliz. Eu caí, eu caí. Aí eu falei, é, olha o joelho aqui. Todo mundo aqui é bom, cara. Todo mundo com o joelho machucado. Porra, o moleque ficou muito feliz. E passou essa coisa ruim dele. Foi muito legal, mas, muito. Foi bom. Foi o um máximo. Assim, na hora nem pensava em falar isso, eu falei pra ele: foi tão legal. É o filho do Adriano e da Mari. Foi muito bacana. Cara, é muito viu? massa,
3: porque tu entende a cabeça da criança realmente. Porque <risos> o que acontece? Ela, ela precisa dos exemplos. E pra ela, talvez cair fosse uma vergonha, porque ela tinha uma outra referência de cair, né? Exato,
0: tipo, exato. De,
3: de ser desajeitado <risos> de repente. E no momento, tu transformou isso na cabeça dele: <risos> opa, cair é sucesso. Eu vi
0: fazendo é isso com a criançadinha, cara. Eu vivo eu adoro assim. Tem a Lara que trabalha com... Eu trabalho com uma menina hoje de 11 anos também, muito novinha. E você colocar uma menina de 11 anos que quer treinar no meio de gente de 35, sabe? É muito... Tem que saber muito é, equalizar. E às vezes acaba o treino... A gente foi numa, num evento... Eu adoro brincar com eles. que Eles vão levar isso, porque eles vão lembrar de mim lá pra frente. Falar, porra, minha treinadora... Tinha uma treinadora... Aquela... E a gente foi num evento e ela comeu, cara. Juro por Deus. Três fatias de bolo, dois lanches, pipoca, doce... Daí ela veio para mim e falei, nossa, eu gosto de brincar com eles. Você come igual um passarinho. Ela, é mesmo, vô? Come igual um passarinho. Falei, é fiterodáctil. <risos> <risos> e eles se divertem comigo. Eu me divirto, assim, é uma coisa natural. Eu vou brincando e as coisas vão aparecendo. Acho que é porque eu vivi muito no meio de esportista. E eu acho muito legal você ser divertido, né? Eu sou bem... Assim, no, no dia a dia as pessoas olham para mim parece que eu sou brava, assim, mas eu sou bem divertida com eles Eu tô sempre fazendo as pessoas darem risada, que é legal. da Lara, ela ela é muito já ela já é uma menina muito formada, muito técnica, ela já quer a Olimpíada, é outra, outra conversa. Mas às uhum. vezes, no treino de domingo, quando é feito aqui na Lagoa Taparau, em Campinas, eu abro para que os, os pais levem os filhos. Uma bicicleta que tiver, pode ser aquela do supermercado, eu sempre dou alguma atividade para que desperte um atleta ali e sempre acaba despertando, uhum. né? é, Tem que ser uma coisa divertida que eles curtam, que eles não tenham esse lado de competição, porque é, a criança é mais desajeitada. Às vezes pega, ó, vai cruza com uma menina muito forte, você acaba desanimando, né? Eu faço a, a título sempre de brincadeira, a gente se diverte, e é gostoso. E a criança tem uma ingenuidade, uma coisa tão legal que se você fizer bem trabalhado, você ele, ele, você consegue fazer com que ela brinque, fazendo esporte. E, eu, e você é o mesmo... Eu nunca falo só de esporte, sabe? Eu faço uma... É quase uma palestra. Eu vou falando de nota, eu vou falando de educação ambiental, eu vou falando que não pode jogar uhum. bicho e vou ensinando coisas no, durante. Então é muito comum. É a coisa mais gostosa do mundo quando eu chego, às vezes um atleta ou uma criança me abraça, aquele abraço de tipo, putz, que legal. Eles sabem que ali eu tô parceira deles. A hora que eu tô com eles, eu tô na idade deles.
3: O abraço de um adulto a gente pode entender de diversas formas. Agora, o abraço da criança só tem uma forma de a gente entender. Não tem, não tem muito. É, é muito, muito sincero.
0: É, eu, quando acabo o treino, as meninas mais novas, né? a Luísa Pimentel também que treinava comigo, tá treinando, a Lara, elas, às vezes, eu tô dando treino, elas param do lado e falam, o que vocês querem? Ah, eu quero dar um beijo. Aí eu chamei de fila do beijo. E elas não atrapalham o meu treino. Tô trabalhando, você não... <risos> pode beijar, pode ir embora. Elas ficam paradas do lado, assim, a fila do beijo. É muito legal isso, né? Porque que você, conquistar tá uma massa. criança, é... A criança é muito sincera, né? Se ela não gostar de você, ela nem você não consegue. O adulto, você, ela finge, fala que você tá linda, né? A criança, não. A criança é muito sincera. Aí, é
3: muito e, e imagino que eles conheçam a tua história, né? É. Sabem a adulta que tu foi, a é. treinadora que tu é, é. e isso, para eles, deve ser também um orgulho, é né? Certeza. De estar perto de alguém como, é. como a Rosana. É. Com certeza. Imagina. Não, é um orgulho para nós estar aqui perto dela, aqui falando
2: com ela. Ah, então, é uma, é, as nossas entrevistas sempre surpreendem, é uma coisa impressionante A Taila Lemos falou que quando a gente pensa em desistir do treino ela olha e diz, se eu tivesse suas pernas estaria aí, resultado, você volta faz e sorri no final
3: Ô, Helio, eu, ia, eu ia reclamar da planilha da Mariana hoje, que ela deu uns 300 mil tiros na Z3 que eu quase me morri no treino mas eu fiquei feliz porque eu fico pensando na planilha da Rosana
1: que mas... os caras tudo.
3: Imagina, né? o
2: Marcelo Correia falou melhor coach de triatlon do Brasil com certeza o Thiago Pimentel colocou de best coach mesmo não do esporte somente, mas da vida muitos estudam para ser, mas poucos nasceram para ser a Aline Sulzbach falou que bom ver uma treinadora que fala a verdade para o atleta, parabéns o Celso Sakakura falou minha querida coach, estou treinando com a clavícula quebrada, só ela para gerar motivação para isso o Marcelo Corrêa também falou que tu tem um grande diferencial dos outros treinadores, porque tu enxerga cada atleta único e não desiste de fazer o atleta fazer o seu melhor. Eu choro no ombro dela sempre.
3: <risos> esse ombro aí, ele já ficou molhado de lágrimas, já ficou molhado de suor do suvaco dos outros. É, esse ombro aí tá, é o ombro mais largo do Brasil.
2: O Alex Vitor falou, Rô, nossa treinadora e incentivadora sempre, ela sempre será sucesso. Beijos grandes do primão Alex Vitor. André Rodrigues, Rosana é incrível. E o Renato falou parabéns pela entrevista. Valeus por acreditar na gente,
0: Rosana. Ah, que bacana. São meus atletas, alguns ah, atletas, eu só... não. Tiago é pai da Luísa também, que é uma atleta fantástica. tá dando um tempo agora no mas quero muito que ela volte. Aproveitar para pedir para ela voltar a treinar, que ela é fantástica de forte.
3: Uma perguntinha só, tu falou dos pais da, das tuas atletas, também te acompanham? pelo que a gente tá vendo, né? Uhum. E a gente sabe que, às vezes, o pai de atleta tem que ser mais controlado, às vezes, do que o atleta, dependendo do pai. Como é que é a tua relação com os pais? Tem aqueles pais, assim, que tu tem que puxar a orelha e dizer, cara, vale um pouquinho, a treinadora <risos> sou eu, é o pai, ponto. Ponto.
0: <risos> Eu acho que eu não vivo tanto isso. Eu não sei se é porque minha cara já é de brava, ninguém chega muito perto. Da <risos> da <boca. risos> A hora que eu tô trabalhando, não tem isso. E às vezes o pai, os pais, assim, eles são bem compreensivos, eu vou direcionando, né? O pai ele tem que ter ansiedade mesmo. É o filho, né? É seu filho, cara. Eu me imponho no lugar deles, assim. Então, eu acho que o treinador ele tem que saber levar, né? Às vezes acontece, eu tô dando treino, o pai para na minha frente, assim. Eu tô dando treino na piscina, eu nem enxergo. Ele fala, viu... Pode sair, depois a gente conversa, aí depois eu tento não gerar essa ansiedade, né? Mas geralmente são uhum. os pais, por exemplo, o Thiago, o pai da Luiz é atleta, Maurício, o pai da Lara é atleta. Então, fica mais fácil. Quando o pai não é atleta, a minha função também é ajudá-lo. Não uhum. gerar essa ansiedade, saber como é que ele vive com isso, né?
2: A Luciana falou que além de coach, casamento, até namorado ela ajuda ruim. <risos>
0: Pior que já, é verdade né? isso? Ai, eu ai, acho que ai. nós vamos botar o N já... para
3: treinar com a Rosana. Lá, Deixa
0: Veja lá, é engraçado. É que, eu, gente, eu tenho que fazer parte da vida. Eu não sou uma treinadora, que eu sou uma treinadora. E às vezes eu vejo os dois solteiros. Eu falo, ah, isso aqui parece com ele. Mas, Opa! Isso aqui dá certo. E às vezes dá muito certo. Arruma encontro. Tu, botar, e... tu monta
3: a planilha igual para eles treinarem juntos, né? Fala a verdade. Opa, coincidiu a planilha de vocês, pessoal. Aí,
0: passa aquele dia inculpido. Eu vou lá pro o cara, falo, pô, tem uma menina. É mesmo, aí eu vou para ela. Nossa, tem um cara. <risos> é mesmo. Aí eu pum, pronto. Aí, foi. Mas faço isso também.
2: Ai, é. Rosana, antes da gente encerrar contigo, onde que o pessoal pode te encontrar na internet e redes sociais, caso queira entrar em contato, começar a treinar, em treinar com vocês em Campinas?
3: Como é que faz? Caso queira escutar umas verdades, assim, como é que faz?
0: Eu posso até passar meu e-mail, meu telefone, não tem problema nenhum e procurar. Eu tenho muito, pela internet, eu tenho muito atleta que ele me procura, independente de não ser, de ser meu atleta ou não, eu atendo a todos, né? Então, eu, às vezes, vem recados no Facebook, inbox, eu respondo. Eu não tenho, não precisa treinar comigo para ter acesso à minha pessoa. Eu acho que mais do que isso, eu tenho uma função grande de ajudar, eu tenho muito isso dentro de mim. Então, se quiser, meu e-mail é rosana.merino Eu tenho outro e-mail que é o rm consultoria esportiva, roboaltambem.com.br e o Facebook meu é Rosana Merino. Achou, perguntou, tiver dúvida, eu estou bem disposta, não precisa ser atleta, não precisa treinar comigo, para conversar comigo, não precisa vir treinar comigo. Pode treinar quem quiser, pedir qualquer coisa, eu respondo pelas redes sociais. ah tá? Tem o Facebook, Instagram, tudo Rosana Merino.
3: Maravilha. Perfeito.
0: Espero ter falado o que vocês queriam ouvir.
3: Não,
2: falou eu, tudo bastante. muito mais. É, e só é, antes da gente terminar o podcast a gente pede pro convidado um abraço de chegada né tradicional já no nosso podcast deixar aquele abraço de chegada depois de trocentas mil chegadas que tu já chegou né para quem que tu deixa aquele um abraço, abraço suado
3: nesse... tem que Isso. ser aquele abraço suado assim tá agora eu vou dar um abraço em alguém quem que eu vou dar
0: olha eu, eu 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 pensaria teria que dar um abraço mil abraços não tem assim não não teria como escolher então, eu penso hoje em uma pessoa que está passando um problema difícil, que é uma atleta minha, que está com um problema pessoal muito difícil, e eu daria hoje um abraço na Sofia Amazon que está com um problema seríssimo com o marido, então meu abraço de chegada hoje seria para ela. Gente, agradeço muito, foi bem divertido, adorei vocês, nossa, estão no caminho bacana. Eu acho que a gente tem uma missão, vocês também, né? Instruir, né? Os atletas divertir, a gente tem uma coisa, uma ferramenta muito boa que é colocar o pessoal no esporte, pro lado do bem aí, num país que tá tão esquisito.
3: Bem então, isso. Rosana, a gente, como é eu já falei, não. nos tornamos fãs, né, da tua sim, sim. história. E cara, que uma simpatia, que foi um prazer enorme te conhecer aqui, tá? Talvez a gente mantenha um contato aí para diante que eu quero saber como é que anda esse pessoal aí, se eles andam sofrendo muito na tua mão.
0: Estou à disposição de vocês também para falar de treinos, algum assunto mais específico. Eu agradeço vocês, Eni e Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade. Que sempre é muito bom estar com atletas e estar tá falando para atletas. Beijo grande para vocês, viu?
2: E agora nós vamos ler uma mensagem que chegou aqui para não ler tudo de uma vez só, né, pessoal? Vamos manter a... o padrão. Temos a mensagem da Jéssica, que mandou a seguinte mensagem, Guilherme, olha só. Olá, hein, olá Guilherme. Comecei a escutar Oi. o PFC... Faz pouco tempo e sou amadora, vou fazer minha primeira corrida agora, dia 3, em São Paulo. Eu estou transicionando para o vegetarianismo e gostaria muito de saber se vocês já fizeram ou pretendem fazer um programa sobre atletas vegetarianos veganos, como o Rich Roll. Acho que seria um programa muito interessante que mostraria quais os cuidados que um vegetariano ou vegano precisa ter e como ser um atleta sem crueldade animal. Se vocês já fizeram esse programa, não consegui achar um
3: abraço, Jéssica. Não fizemos, né? Eu acho que a, gente mas a não ideia abordou é boa esse... é ótima, ótima. Mais uma ideia maravilhosa aí do pessoal que nos escuta, cara. Até principalmente porque, cara, eu particularmente conheço muito pouco da dieta vegana. Assim, eu sei que, claro, não come carne, e... é, eu sei, e isso. Alguma, algumas coisas parecidas. Mas eu queria saber como é que a pessoa o que, que realmente o alimento, se tem alguma coisa que dá prazer para comer, né? Porque a pessoa tem prazer comendo faz? A pessoa sente prazer, né? é vai saber. Tem cada pessoa sente prazer do jeito aí, não isso. tem certeza. Então, vai que né? Mas se tem algum docinho vegano que possa comer, não sei essas coisinhas, não sei, cara. Então, é uma ideia. É, seria interessante. Mas, porque não é um
2: mundo, não é o nosso mundo que a gente habita, né? Do vegetarianismo. Seria interessante ter uma visão de fora para ver como é que é um atleta, um corredor que convive com isso,
3: né? Isso e principalmente por esse viés, né? De saber da pessoa que corre se sente melhor, vai dizer que sente melhor sempre, mas é como é que funciona Sim. isso pra pessoa que ah, Legal, legal, gostei é. da ideia, vamos, vamos, vamos atrás aí de alguém pra poder falar também com propriedade, porque pelo que a gente já viu nesse exato momento, Não é se nós. a gente resolver fazer um podcast sobre esse assunto, só eu e o Elio,
0: vai dar uma merda! Vai,
3: vai.
4: <risos> Fala, amigos do PFC, aqui é o Danilo Confessor de Brasília, mais uma vez gravando depois de escutar um podcast. Hoje eu escutei o 212 com a nutricionista Janaína. Mais um podcast assim, interessante, né? a pessoa que trabalha a nutrição com um viés mais de esporte, ela tem uma visão bem diferente né, do que a gente vê aí no dia a dia. Eu estou precisando muito me alimentar melhor e quando eu, eu vejo podcast desse tipo, assim, eu fico vendo quanto que a gente às vezes sabe o que faz bem, o que, faz, o que seria o certo pra, tanto para o esporte como para emagrecer. E, e mesmo assim continua fazendo errado eu acho que às vezes a gente precisa mais de psicólogos que nutricionistas, né? mas uma coisa que aconteceu interessante foi o seguinte eu tava dirigindo quando acabou o podcast então não deu para eu gravar o áudio bem na hora eu parei o carro aqui agora e, então acabou um podcast e já começou outro eu escuto vários podcasts e, e um deles é o o Tribo Forte, o que é o um podcast que fala também muito sobre nutrição, principalmente com viés mais de alimentação low carb, páreo, esse tipo de coisa, né? Então é uma dica que eu queria dar aí, eu não sei se o Wayne já tentou falar com ele, mas o Dr. Souto, é, que faz tipo lá desse podcast trip Forte, ele acho que ele já até gravou uma vez com o pessoal do Coisa no Ar também, ele é um, é um médico que fala é, com muita propriedade sobre o assunto, acho que seria interessante falar com ele sobre esse, esse tema, Já sei que vocês já falaram sobre isso também com o Balu, mas... É um cara que eu percebo que ele tem uma facilidade muito grande de dar exemplos. Eu gosto muito da, da forma como ele é, se coloca. O Rodrigo Polesso também fala muito bem, mas o Rodrigo Polesso, ele, ele eu acho que ele é um pouco contra demais a atividade física do jeito que a gente gosta. Então, não sei se ele se encaixa bem na proposta do, do falar em Corrida. Bom, é esse isso aí. Um abraço. E estou atrasado de novo em podcast. Já vou encaixar aqui no próximo, aqui, que o da semana. Um abraço. Valeu.
1: Olá, meus amigos do Por Falar em Corrida. Estou aqui na minha segunda participação e cada vez mais feliz. Aqui é o Assis, Vladimir Assis, o corredor feliz aqui de Recife. Gostei muito do programa de ontem com a Enigris. O programa foi muito produtivo, muito legal. Coloquei para algumas pessoas ouvirem trechos, ela falando da experiência dela. É uma coisa muito inspiradora. Isso nos faz observar que estamos no caminho certo. Quando eu vejo uma pessoa... Com a idade dela, com o carinho dela, com o carisma dela, com tudo que ela tem correndo feliz, isso me mostra que eu estou no caminho certo e me faz cada vez mais querer correr, querer divulgar a corrida, querer que meus amigos corram, meus conhecidos, meus parentes. É o que eu tenho feito. Os parabéns aí ao pessoal do PFC, a produção, né? o Enio o Guilherme. Escolha perfeita, a gente precisa ouvir pessoas assim para nos motivar mais ainda. E isso é um exemplo, foi realmente inspirador. Então um forte abraço aqui de Recife para todos. Parabéns e vamos seguir em frente. Vamos correr. Seja feliz.
2: E agora, Guilherme Preto, vamos ler quem usou as hashtags tradicionais do Por Falar em Corrida no Instagram.
3: Com certeza, Neil Augusto. Claro que a gente vai fazer aqui uma, uma breve leitura aqui dos mais recentes, né? mas vamos lá as pessoas aqui que andam utilizando a hashtag, por exemplo, Por Falar em Corrida. A nossa amiga Lu Valvasori, Uh, Manaus Running, Corre On, que aqui sempre usando a hashtag Por Falar em Corrida Juliana Rocha 86 também usando a hashtag Feras do Asfalto GRU Utilizou a hashtag Por Falar em Corrida E o William Hunter também utilizou a hashtag Por Falar em Corrida Outra hashtag que o pessoal pode utilizar aí e que escuta aqui o Por Falar em Corrida É a hashtag Eu Escuto PFC Teve aqui, foi utilizada por quem? Vamos dar uma olhada aqui Thiago Souza, corredor cervejeiro lá no Instagram, o Loner, nosso amigo Loner utilizou aqui. E temos né, a nossa hashtag viral, aquela hashtag que todo mundo anda utilizando lá no Instagram, que é a hashtag Pacebosta, que vamos ver aqui o pessoal que utilizou a hashtag Pacebosta. Teve o Team Run One, o Rafael 081988, a Ana Carol 0508, e o Luiz CLV, utilizar a hashtag Pace esse pessoal aí tá com Pace a mil.
2: Maravilha, e agora a gente vai falar de uma outra coisa que também está a mil, que é o padrim.com.br barra por falar em corrida, o nosso projeto de financiamento coletivo, que você pode nos ajudar, ser nosso padrinho, ser nossa madrinha, e ajudar o nosso projeto todo aqui, o podcast, o YouTube, o blog, tudo a ficar funcionando perfeitamente. E agora nós temos uma lista gigante, porque a gente negociou tá com eles. E temos Apoie. aqui. Foi!
3: A quem tá na lista? Alomarde! O seguinte:
2: Aline Souzbach, Bruno Silveira, Cintia Aires, Danilo Confessor, Diego Inácio, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Família Neri, Fernando Loner, Fernando Silva, Douglas Godoy, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marco Aurélio Sebim, Marcos Antônio Tenório, Marcos Cruz, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Natan Alcântara, Regi Chachamovic. Renata Mendes, Roberta Pereira, Samuel Fischer, Sérgio Ribeiro, Tiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins. Que espetáculo, Enel Augusto!
3: Quantos, é quantas pessoas, Quantos
2: padrinhos aí nós já somamos nessa lista? 35 que nos ajudaram ou nos ajudam em algum momento das suas vidas.
3: Que maravilhoso essa proposta que começou lá no início de janeiro, primeiro dia do ano a gente lançou o padrinho do Por Falar em Corrida, e já temos aí esses... 35 amigos aí que ajudam a manter o Por Falar em Corrida aqui, cara. E a gente... Estamos aí, né, Enio? Tentando fazer jus a... a esse apadrinhamento do pessoal ao Por Falar em Corrida, né? Esse financiamento coletivo que muitos outros podcasts já utilizavam e a gente aderiu a ele, nos responsabilizando em produzir esse conteúdo aí de uma forma talvez mais contínua e mais permanente e melhor, né? Que o objetivo sempre é melhorar, né, Enio? É, eu acho que nós estamos
2: conseguindo. O pessoal que está nos ouvindo vai poder mandar mensagem e dizer, mas eu acho que nós estamos melhorando. E agora, felizes e contentes pelo padrinho, nós vamos embora, Guilherme Preto. Para quem fica o seu abraço nesse fim de podcast.
3: Enio, baseado na nossa entrevistada de hoje, a Rosana Merino, eu vou mandar um abraço para todos meus amigos triatletas, cara. Tipo, eu tenho muitos amigos triatletas aqui de Florianópolis, principalmente feitos através da nossa assessoria lá, a Time. Então, vou mandar um abraço para todos meus amigos triatletas. Legal, o
2: meu abraço vai ficar hoje, não poderia ser muito diferente, para o Renato xixido que foi quem sugeriu essa pauta, fez o contato com a Rosana, me passou o WhatsApp, a gente conversou, foi por causa dele que surgiu essa pauta, e a sugestão foi dele, então aqui, essa edição é graças muito a ele, eu deixo aqui o meu abraço, como agradecimento para ele, né, e nós voltamos numa próxima edição, a 219, provavelmente, né? Depois do 218, vem a 219. Um grande abraço para todos vocês e tchau!
1: Errou!
3: Então tá. tá, vamos lá. Olha, passando vergonha na frente dos convidados, hein? Tu sobe me faz coisa mesmo.
2: É como se a gente nunca tivesse passado vergonha na frente dos convidados, né? <risos> Errou!
3: Pra não deixar Quanto o pessoal Quanto tempo interiado. deu aí de podcast Hoje eu não cronometrei, eu me esqueci. Cara. Deu, quando a gente despediu dela, faltavam
2: 40 segundos pra fechar uma hora. Então a gente vai fechar oh. aqui agora e vai dar certinho. Ei, diretor, é. ei, diretor.
3: Tamo ficando felizes, hein, diretor.
1: Tamo oh. ficando felizes, hein. Errou!
2: Tá, mas ah. vegano
3: pode comer pão.
2: Mas é que o pessoal... Não. Ah, não sei, depende. Vai que tem uns troços lá da natureza que vai no pão. É, tem... A gente não sabe, não sabemos.
3: Por é? é isso que a gente tem que chamar o ah, pão. Tu vê o... É isso aí, por isso que eu falo. Peraí, vem cá, gordo do gongo.